podden om Afrika, avsnitt 87. Jag heter Hanna Nordensvan, jag är i Helsingfors. Liselott Lindström, du är någonstans i närheten av Kilimanjaro. Det stämmer, men på den kenianska sidan, så ungefär 30 km från Tanzanias gräns på ett ställe som heter Kimana. Så det är mellan, mellan Chuyulu Hills National Park och Kilimanjaro ungefär. Idag ska vi prata om vem det är som vill kunna dumpa plast i Kenia. Vad händer mm. när tre länder slår ihop sina börser? Och så ska vi prata om en kvinna som blev fråntagen både sitt namn och sin mänsklighet. Så mysiga grejer på kommande. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom pray. God bless Africa. I thank you. Vad var det för ljud bakom dig? Var det någon fågel igen? Det var en fågel, ja. <laughs> Inte en ibisfågel den här gången. Jag har den nu för tiden en visslande granne som jag, som jag anser att kanske är en fågel men människor i min närhet påstår att det är en människa. Men det, det känns inte lika spännande som, dina, som djuren som du är nära. Men jag tycker att, det, att du ska fortsätta tro på att det är en fågel. Ja, jag sa precis före vi började banda här att Hanna att det står en giraff och tittar på mig på andra sidan floden här. Så den inspekterar att det blir bra bra manning och bra avsnitt. Oh, här är det höst. No ja, hej, jag vill börja med att gratulera staten Nigeria på sin 60-årsdag. Oj, grattis. Som var väl kanske igår eller något sånt. När blev de självständiga? No, om det nu är 2020 mm. så var det väl 1960. Mm, det låter logiskt. Har du ja. något mer att berätta om Nigerias självständighetsblivande? Ja, inte om kanske om blivande. Det, det tycker jag vi har talat om. Det var ju blev ju lite tråkiga inbördeskrig därefter det. Men nu när man har firat 60 år så har det varit med pompa och ståt och president Buhari har hållit tal. Um, men han, han har hållit ganska mycket så här tal som, om, om saker som ska fixas. Men folk har väl varit lite sådär att ja, det här hade väl pratat om ända sedan du blev vald. Uh, mm. Inte det så mycket som har fixats. Att, um, Please, nu hade väl, ja, please fixa. Det har firats nog, men jag tror att, att många verkar vara också sådär att, att liksom hellre skulle de kanske se vissa politiska förändringar. Um, andra saker, har du, har du noterat den stora skillnaden mellan Ethiopian Airlines och South African Airlines den senaste veckan? Uh, nej, faktiskt inte. Utom att det går väl inte sådär jättehejsan för South African Airlines. Nej, de slutar ju. De, det är ju statligt ägt i alla fall delvis. Um, och det, det gick jättedåligt ekonomiskt för dem redan innan coronan sen stängde ju gränserna i sex månader, så Sydafrika öppnade alltså sina internationella gränser först nu den här veckan um, de har väl kanske varit den längsta liksom, sådär mm. lockdownen i världen, medan Ethiopian Airlines um, på något sätt tog coronan och använde det till sin fördel för att de tog en massa av sina passagerarplan, gjorde om dem till fraktflygplan och, och erbjöd sig att frakta en massa saker för att det behövdes ju allt möjligt extra mycket som behövde flygas från ATB, liksom maskar och sånt. Just det. Men sen hörde jag också, jag kommer ihåg då när det var, när det var mitt i coronakrisen så, så hörde jag någon sån här grej om att, att Etiopien liksom att om du till exempel bokar någonting från ska vi säga, Nairobi till Addis och Addis till Stockholm så, så liksom godkände den att den bokar men nästan alltid så avbokar de en del av flyget 
så att de liksom så där utan att på något sätt för eller liksom det var någonting nu är det här <laughs> dåligt exempel för jag kommer inte ihåg exakt vad som hände men men någonting så här liksom att de lite fiffla, fiffla med sina flyg för att liksom få så många som möjligt att vara på ett flyg men sen andra sidan kanske det nu inte var så farligt i de tiderna men ja men som sagt nu vet jag inte exakt mm. vad, vad som hände så, så <laughs> men något sånt kommer jag ihåg men kanske det var just men kanske det var helt enkelt att de played it smart mitt i coronakrisen. Mm. Ja, exakt. Uh, sen kan jag också meddela att Hajuj Kuka som vi talade om i förra avsnittet, den här sudanesiska um, filmskaparen som tillsammans med flera andra sudanesiska konstnärer och artister blev tillfångatagen och dömt till fängelse för att de ska ha stört. Uh, stört? De ska stört. Um, och det var mycket ett märkligt beslut. Så han har nu blivit friad tillsammans med uh, några andra. Där är nu flera stycken som sitter kvar i fängelse. Men, men han, det där. han är nu fri och uh, har uttryckt tacksamhet för att det internationella samfundet, eller internationella samfundet så kan man inte säga, men uh, att han har fått så mycket uppmärksamhet internationellt och, och, och genom det också Sudan. Och de fortsätter att överklaga den här domen där. Ja, jag hade missat att han blev frisläppt, det var bra. Men alltså de, han är inte, inte liksom friad från åtal utan bara släppt ur fängelse. Exakt, ja. Han har gett en intervju till Vice. En väldigt unik, en exklusiv intervju till Vice. Um, men ja, det, om någonting så, så det där har de ju fått uppmärksamhet dit. Sudan. De publicerar en, en bild i här, um, var det nu fem eller fyra eller sex av de som blev friade där de gör pismärke och ler mot kameran och, och ser riktigt friska och, och liksom glada och rena ut. Så att, så att det har inte varit i alla fall något desto värre fängelsevistelser. Natur det. Jag hoppas att Sudan skulle köpa sig lite nu. Yep. Då när vi har talat om de här använda kläderna och USAs vilja att stoppa afrikanska länder från att förbjuda import av använda kläder så har en grej som USA har använt som så här slagträ i de här, är den här, vad heter den, African Ago... Agoa heter den så, African Growth and... Inte vet jag, men det är nog Growth, gro- African, nej, 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 African Growth and Opportunity Act tror jag den heter. Och den alltså är alltså ett handelsavtal mellan, mellan USA och vissa afrikanska länder som då gör att till exempel Kenya kan exportera kaffe billigare till USA. Och så här sådana produkter som Kenya vill exportera så kan de exportera billigare till USA tack vare den här pakten eller det här avtalet. Och då när Kenya försökte förbjuda importen av använda kläder så sa USA fine om ni gör det. Så då, då slopar vi hela den här African Growth and Opportunity Act. Och då var Kenya sådär, okej, okay, inte Men grejen är den att den här pakten så den, som då fortfarande är i kraft, den går ut år 2025. Och Kenya och USA håller nu på att förhandla fram ett frihandelsavtal och det har de hållit på sedan februari då, då Kenyatta fick inbjudan till Vita huset vilket är ganska ovanligt för afrikanska statsöverhuvud och så då började de att, att fundera på hur, hur ett sådant frihandelsavtal skulle kunna se ut samtidigt så är just det här Tanzania och Uganda inte så jätteivriga på det här eftersom det finns ju den här East African Community, östafrikanska mm. samarbets liksom ekonomiska samarbetsorganet och sen dessutom så finns det afrikanska frihandelsavtalet och hur USA, ett, ett liksom frihandelsavtal mellan USA och Kenya skulle påverka dem är lite oklart. Men äh, Kenya håller då fortfarande på och förhandlar fram olika vad som ska ingå i det här avtalet. 
Och man skulle kunna tänka sig att när det handlar om ett frihandelsavtal så skulle det gälla främst liksom bara handel. Men det finns många intressanta grejer som USA försöker pusha på. En sak är till exempel att, att Kenya skulle behöva ha bättre relation till Israel för att få det här avtalet. En annan, en annan sak är att USA skulle vilja exportera plast till Kenya. Och om man hör plast och Kenya så tänker man kanske främst på att Kenya har ganska strikta lagar mot plast. Till exempel sitter nu själv här i ett naturreservat. Här är det förbjudet med all sorts engångsplast och cigarettfimpar. I hela landet är plastpåsar förbjudna och det finns också planer på att införa ännu striktare lagar mot plast. Kenya har dessutom um, undertecknat ett sådant här globalt avtal mot import av plastskräp. Men USA har då en du vet, klimatförändring, förnybar energi, oljeindustrin är inte sådär liksom riktigt i sitt esse just nu så det finns en sån här uh, amerikansk kemikalie vad ska jag, vad heter det, kemikalielobbyorganisation som nu försöker lobba för att USA då ska ta med i det här avtalet med Kenya att USA ska få exportera plast till Kenya. Och saken hör att Kenya har ju inte någon så här jättebra infrastruktur för att ta hand om en massa plastavfall. Man klarar knappt av det plastavfallet som, som landet själv producerar. Men det är ju det att år 2018 så förbjöd Kina all import av plastskräp för det hade både EU och USA dumpat största av sitt plast på Kina. Men Kina förbjöd det och nu så är de så här att var ska vi då skicka vår plast? Bland annat har nog USA exporterat hittills till Kenya en del plast men de ska alltså vilja öka volymerna väldigt mycket och det här, de här som lobbar för det här säger att, att jo vi bygger infrastruktur och vi ser liksom Kenya som Kenya kan vara en sån här hub eller hub liksom för, för att exportera sen vidare plast till övriga Afrika. Och, eller de tänker, och göra van med den där plasten? Nej, de tänker väl att man här ska kunna på något sätt äh, vet du, återanvända den eller liksom göra, vad ska vi säga, återvinna den på något sätt och kunna använda den och producera några nya plastprodukter och sånt här. Men här i Kenya så är ju både miljöorganisationer och aktivister är ju lite sådär, eh att nah, det är okej okay. att vi har just, liksom, just för att vi har så mycket problem med det här, det här plastet och det finns så mycket plast i havet här utanför så är det ju därför vi har stiftat så här strikta lagar och därför vill jag skriva på det där att vi inte vill importera något plastavfall hit och nu kommer då USA och liksom sådär det som de ju i princip skulle göra om det jag måste nu understryka att det här är alltså ännu i lobbningsfasen så det betyder att det här är inte alls någonting som USA ännu har föreslagit och ingenting Kenya har gått med på men jag tycker bara att det är intressant att, att liksom förklara hur sådana här, här förhandlingar egentligen går till att man kan ta med, med sådana här, här saker också och det här, om det skulle gå igenom då så skulle det betyda att Kenya ska måste lätta på sin strikta lagstiftning som de med jättemycket möda har, har fått igenom. Ja. Och det, det känns lite så här odemokratiskt på något sätt. Men, och, och, och vad är liksom det främsta positiva för Kenya för, om de skulle få det här avtalet? No, det är just det att de skulle kunna då exportera med låga tullar viktiga varor till USA så där, som just, just kaffe ja. och, och sånt här sånt som Kenya okay. producerar för många afrikanska ekonomier är ju jätteberoende just av vissa råvaror som de exporterar. Och därför så är det viktigt att de har låga tullar på dem de då när de exporterar dem och det var just en det var alltså New York, det var, det var Unearthed en, en sånt nätmagasin som, som skopade här och sen gjorde New York Times också för ungefär en månad sedan en jättestor stor grej om det här 
Och då var det just en som de hade intervjuat i New York Times som sa att han är rädd att, att om ifall liksom USA lägger fram det här så kan inte Kenya tacka nej för att ekonomin har redan sjunkit på grund av coronan. Man trodde att Kenya skulle ha en ja, 6% ekonomisk ja. tillväxt det här året och nu ser det ut att bli Danmark noll. Och liksom att det är så mycket som står på spel att en sån här sak så, så att säga lätt skulle kunna då slinka med för att man inte har något val. Det är ju ganska fullt spel av USA där. Timingen och så. Men det är ju intressant att vad kommer att hända då med liksom när vi går mot mer förnybar energi och så vad händer med de här gamla industrierna som är beroende av olja och, liksom, och nu, nu har de ju gått över till att producera mycket plast och så här men att, att plast är ju inte heller någonting som man skulle behöva producera så mycket nytta av utan just kanske då hellre återvinna och så här. Och sen finns det ju också, det finns ju plastskräp som går bra att återvinna och sen finns det sånt skräp som inte alls går bra att återvinna och då är man ju rädd att att de skulle så att säga dumpa sånt som inte går att göra någonting åt ja. hit och sen så skulle de det, vet du, till slut hamna i, på, i havet eller i liksom Dandora som Marken. är Nairobis största soptipp. Jag var där förra veckan och det är, ganska, det är så här apokalyptisk stämning där kan jag säga. Mm. Ja, det, det är lite sådär man vill vara sådär att ta hand om er egen plast. Ja, exakt. Liksom, och dricka kaffe och vara tysta. Exakt. Ehm. <laughs> um. Men det är bara min, min högst personliga åsikt. Men vad spännande, när, när, ska de, när, få, när fattar de något beslut? Det, det, det finns inte på det sättet någon exakt tidtabell för det här. Men de har börjat förhandla i februari så helt snabbt går det ju säkert inte. Men nu är det säkert med coronan hade blivit lite så här lite långsammare. Men det har nog varit mycket, mycket framme i medierna. Eller just det här att hur de här förhandlingarna går på sistone så jag tror att de pågår för fullt i kulisserna. Det blir ett så här avtalsstint avsnitt eller liksom på något sätt ekonomidelarna. Kan du ta i det där lite sexigare det där lätt inte nu så här? Ja. Uh, okay. Försök, försök. Gör det sexigt. Okej, okay. vad händer när tre helt olika länder slår ihop sina börser som innehåller helt olika saker och man har dessutom helt olika valutor och omständigheter? Um, det får vi kanske snart veta eftersom Uganda, Tanzania och Rwanda uh, nu äntligen efter en lång, 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 lång planeringsfas så kommer att uh, antagligen redan inom en månad att slå ihop sina börser alltså. Mitt spontana svar på din um, fråga skulle ha varit uh, kaos, men... Ja, jag tycker också att, att det låter ganska kaotiskt men tydligen så väger fördelarna upp Um, inte enligt alla, alltså ursprungligen så var också Kenya med i, det här, mm. i den här planen. Alltså alla de östafrikanska handelskompisarna, um, EAC. Um, det där. Men Kenya hoppade ur för ett tag sedan för att man ansåg alltså att det pakistanska företag som köter liksom logistiken, alltså köter den här liksom plattformen, det tekniska helt enkelt, att, att de på något sätt inte har köpt det tillräckligt bra. Um, så Kenya ville inte vara med mera, men Uganda och Tanzania och Rwanda uh, planerar fortfarande att göra det. Och jag tycker att det här är fascinerande. Det, liksom, Östafrika har ju, vi har pratat om det mycket att Östafrika går helt i bräschen med sån här liksom, ekonomisk um, liksom, ö- över gränserna utnående um, ekonomisk enkelhet. Jag vet inte alls vad jag nu säger. Men liksom att, alltså, just att man har kunnat skicka pengar till andra länder. Ganska lätt. Man har en föregångare i sådana här smarta ekonomiska ja. lösningar som gör det lätt för konsumenten. Innovativ. Ja. <laughs> ja, exakt. Och nu så kommer man alltså att planen är att man ska kunna att investerare ska kunna då sälja och köpa andelar av, av bolag, alltså aktier, som finns listade i vilken som helst av de här börserna. 
Och, och det behöver inte gå liksom via olika mäklare. Okej. Okay. Heter det så? Börsmäklare. Ja. Um, och jag är nyfiken på hur det ska gå efter. Alltså, vad, vad kommer mäklarna att säga? För tydligen så har de i Uganda har de liksom tagit mest emellan. Alltså mäklarna har haft högsta så här liksom tarifferna där. Um, och, och sen av det här så, så har de också, alltså de har ju ganska olika stora ekonomier, de här tre länderna, inte kanske jätte. Jag menar Kenya är ju överlägset det största så de kanske hade också mest liksom att förlora på det här antar jag. Men, men det som jag har liksom försökt på något sätt klura ut, eftersom jag inte på något sätt är en ekonom eller har något ekonomiskt sinne, så, så jag är liksom nyfiken på vad, vad liksom... Jag vet inte vad, vad effekterna kommer att bli om man tänker lite längre. Kan du liksom grasp det här? Alltså där, om, om tio år, vad, kommer det, vad betyder det? Kommer det att byta också till samma valuta? No, det behöver det kanske inte betyda, men ja, jag tänker bara att det blir liksom mer attraktivt att lista sitt företag på börsen och att den växer jättemycket ja, och att det kan, blir lättare ja, för... Flera kan ja, det blir lättare för kanske... Det kan ju vara en jättebra sak för att jag tänker liksom att kanske just östafrikaner inte är liksom längst fram i världen och, och investera på börsen men kanske det blir lättare att göra det då och det blir lättare för privatpersoner och lättare för den lilla medelklassmänniskan att växa sin, sina sparpengar till någonting lite större tack vare det här. Mm. Så det kan ju vara bra. Okej, okay, det, det var en bra analys. Det var, hade jag inte alls tänkt på. Jag tycker det är intressant. Och det ska bli spännande att se hur just att bli... Alltså, jag tänker också på det logistiska liksom, så där tekniska, att, att hur går det sen ihop när de trycker på liksom, on och sen så är mm. ihop om, om det har varit något knep med det här pakistanska IT-företaget. Men um, ja, ja, det är ju jätteambitiöst. Det här har liksom försenats ren flera gånger. De har hållit på med det här projektet länge. Uh, och, och nu är alla så där att det måste hända nu för vi har satt så mycket pengar på det att snart är det liksom att snart börjar jag förlora för mycket om inte händer. Så att nu säger de alla de här tre länderna säger att inom en månad så ska det vara up and running. Hmm, det är ganska spännande. Ja, får se. <hör> Okej. <Okay. hör> Veckans person den här veckan är ett namn som säkert är bekant för många. Sarah Bartman eller Sarchi Bartman. Um, som också hade en del fula öknamn som jag inte vet om jag nu vill kanske säga på nytt. Det här var en kvinna som föddes i, uh, i Sydafrika, uh, den kolonin som um, då um, ägdes av både uh, britter och holländare. Hon, hon föddes 1789. Tänk 200 år före du och jag föddes. Oj. Um, och hon, hon det där blev direkt såld som slav och hushållerska och, och, och amma som väldigt ung flicka. Um, alltså ännu i Sydafrika. Då måste hon ju ha varit gravid också. Jo, jo alltså hon har ju då... Mm. En, en varning här. Hon har haft ett otroligt hemskt liv, det vi vet om henne. Um, hon blev då... Alltså hon var slav och sen så hade hon... Alltså hon hörde till den här stammen Koikoi. Folket Koikoi. Mm. Som är en del av ursprungsbefolkningen i Sydafrika. Och vita europeer tyckte att de såg roliga ut. Att de såg ut som något konstigt liksom. Uh, och den här Sarah ska då ha haft en kroppsform som på något sätt gjorde europeerna helt så här, wow, att det här är konstigt och speciellt. Så då tyckte man att, att uh, hon ska då såklart visas upp i Europa som en sån här cirkus, eller inte en cirkus, men en så här, som en sevärdhet. Uh, och, och hon flyttades till London uh, och visades upp där, liksom naken. Man fick uh, betala 
för att till exempel röra i henne. Um, mm. Och no, ja, Hottentot Venus var en av de här som kanske man också känner igen om man kan tänka de här bilderna man sett. var en av de sakerna hon kallades och sen uh, blev hon döpt till Sarah Bartman där. Um, sen flyttades hon också till uh, Paris där hon fortsatte att visas upp och där dog hon också redan 1815. Hon var bara 25 år när hon dog i någon sån här informationssjukdom, alltså en ganska liksom lätt sjukdom. Något som idag skulle ha gått att bota. Ja, sådär, kanske till och med antagligen. då. Mm. Um, men, men det som är hemskt om det bara fortsatte var hemskt att när hon, efter att hon hade dött så blev hon obducerad av en fransman som liksom ställde ut delar av hennes kropp på museum. Um, och de stod utställda där ända till 1974. Oh. Hennes kroppsdelar. Och, och de satt också vet, så här, hennes hjärna i någon sån här burk. Och, och, och först oh. alltså när Nelson Mandela, efter att han blev frisläppt från fängelse och hade hundra andra saker att ha koll på, så var han också stor nog att vara så att ursäkta den här sydafrikanen uh, som ni förnedrar hela hennes liv. Skulle hon kunna få begravas i Sydafrika? Uh, och det fick hon, men först 2002 hämtade man tillbaka henne hem och hon begravdes. Uh, så det, det, alltså hon har en sån här jättetragisk historia. Och jag tycker att det är intressant att det finns en sån här um, en organisation eller så här ett, jag vet inte, ett, ett museum ett, um, ja, som ett utrymme i Sydafrika som kallas för Sarah Bartman Center eller Sarchi. Sarchi är liksom ett holländskt diminutativ av Sarah, liksom lilla Sarah typ. Mm. Um, ett sen, ja, i, i Sydafrika och de skriver på sin sida att de vill ära sitt center genom att döpa det efter henne men att de vägrar lägga upp några bilder på henne eftersom hela hennes liv handlar om att man visar upp henne emot hennes vilja. Mm. Uh, det talas om att hon skulle ha skrivit på ett kontrakt med den här mannen som åkte och visade upp henne för att abo, jag vet inte, vad heter det på svenska? Abo, abo, abit, de som kämpar emot slaveriet, eller de som var emot slaveriet. Ja, uh, yeah. Aboli- abolitionists. <laughs> ja, vita som var emot slaveriet. Så, så de, liksom, när de fick reda på vad som hände med henne så försökte de ta det här lite till rätten och sådär. Att kanske man nu inte ändå skulle göra så här. Men, men det fälldes för att domaren så här, liksom, han fick se något så här papper att hon skulle ha skrivit på någonting. Men att det är ju inte kanske jättesannolikt. Ja, jag menar, jag menar, hon kan ju ha skrivit på ett kontrakt, ja, men liksom, hur mycket hade hon att säga till om sådär? Att, hur mycket, man kan ju skriva på någonting även om man kanske inte vill skriva på någonting, så att säga. Exakt, och alltså, nu vet jag inte här, men jag tror inte att hon hade fått lära sig läsa. Jag tvivlar på det om hon mm. var en slav. Uh, och det där, no ja, det här kojkojfolket som hon hör till, som, som finns, lever fortfarande kvar, Uh, en del av dem lever också fortfarande enligt liksom, ett ganska traditionsenligt sätt som de alltid har gjort. Um, de, liksom, no ja, det kanske är värt ett helt eget avsnitt någon gång om att prata om, om hur folk har fördelats i, i Afrika. Och det här är då liksom södra Afrika där mm. det finns mycket bantustammar nu för tiden, bantumänniskor. Och innan den här st- så kallade stora bantu-expansionen så, så levde kojkoj uh, i det som Idag i Sydafrika idag finns de också i Botswana och Namibia. Japp. Mm. Och ja, någonstans hittade jag så här information, jag vet inte var, varifrån man liksom tagit den. Men att hon, Sarah, skulle ha haft en sån här, ett halsband som hennes mamma skulle ha gjort åt henne av, av uh, kjölpadsskal. En sån här lyckohalsband mm. som hon ska ha haft ända tills hon dog i Frankrike. Kanske det har hittats då. Um, men, men det här var på något sätt en påminnelse om hur, hur 
Jag vet inte hur... Äckliga ja, människor är. lätt det att omänsklig förklara någon. Och, och det faktum att hon ännu på 70-talet mm. visade hennes kroppsdelar upp på, på museum. Och den här saken, hela den här historien när jag läste på om den igen så påminner mig om um, ett tips som vi någon tidigare har ha haft för några år sedan. Um, säkert när vi just har börjat podda. Som var en tendens uh, Sveriges Radio kortdokumentär som heter En värdig grav åt svarta Sara. Som handlar om en... en, en uh, sydafrikansk kvinna som var begraven i Sverige som um, levde väl ännu upp till 1900-talet och att hon också hämtades eventuellt mot sin milja till Europa och sådär, kanske lite visades upp så, mm. så det fick vi att tänka på den kan man ju lyssna på om man är intresserad en värdig grav åt svarta Sara The new humanitarian um, avslöja formerly known as Irin News just det om någon kommer ihåg den bättre med det namnet. De avslöjade den här veckan, um, det har kommit sådana avslöjade förut, att det har pågått väldigt mycket sexuella övergrepp i Kongo under Ebola-epidemin och att de här övergreppen är gjorda av hjälparbetare. Om det här låter bekant så är det för att det är det. Um, det är inte första gången som um, FN har anklagats för sexuella övergrepp i Kongo. Och, och nu händer det igen, mera kanske genom WHO den här gången. Men... Um, Mm. Ja, det är Thomson Reuters Foundation och The New Humanitarian som har pratat med en massa kvinnor som berättar att de har blivit utsatta. Och, och i den här artikeln så funderar man lite kring att hur ska det här, varför pågår det här, var, var liksom, varför fortsätter det här? Ja, och det här handlar alltså om Ebola-utbrottet i Östra Kongo och hur WHO, då, eller det var främst experts, alltså utlänningar, som hade makt över att anställa lokalbefolkning och det finns ju inte jättemycket jobb så att säga där och ett sätt då som de underhöll sig med att välja ut vem de skulle anställa var att de gav jobb mot sexuella tjänster eller så här att, att ja, du får det här jobbet om du har sex med mig och, och det var då som du sa jättemånga kvinnor som, som vittnade om det här och, och det alltså FN är liksom på något sätt sådär ökänt dåligt på att ta i tur med sådana här problem det var ju också, mm. också han, vad heter han Anders Kompass som då försökte visselblåsa där i FNs människorättsfilial så han fick ju sparken också och det har ju varit anklagelser mot fredsbevarare i centralafrikanska republiken och allt sånt här och inom WHO, alltså nu hade de ju talat med jättemånga kvinnor och inom WHO hade det under de tre senaste åren inlätts tio undersökningar om sexuella övergrepp det verkar som att det är väldigt lätt att begå brott inom en så stor organisation som det här är. Och också att man har på något sätt en sån här paraply ovanför sig som av godhet liksom och hjälp. Så, är det liksom, så märker man att ja, men människor är vidriga människor ändå. Uh, och, och att om de får möjlighet så gör de så här hemska saker. Här analyserades som en del av orsakerna till att att det har skett är att väldigt många, alltså majoriteten av alla de här projekten där man skickar iväg hjälparbetare, hjälparbetare till utsatta länder så är det väldigt manligt dominerat och att, och att det ska liksom handla om någon sorts patriarkala strukturer som gör det här att det liksom finns mycket utsatta kvinnor och barn och mycket uh, män i maktposition som blandas ihop och då sker sånt här. Och det är ju på något sätt en otroligt sorglig analys att man säger att kan inte kan inte kan inte men, um, men så här är det och, och nu inte liksom vet jag, tror du att det kommer att det kommer säkert att hända nu igen och ny utredning och, 
Och sen om tio år så är det sådär att nu utredde vi och jo det hände och ja, men ja, de här kvinnorna har nu redan försvunnit och inte fick de någon hjälp. Ja, och det, det var ju också att eller en som de hade intervjuat i den här artikeln som nu jobbar med att försöka sätta upp någon slags hotline för utsatta kvinnor så hon sa just att när det, när det är så många organisationer också, det är FN och det är WHO och det är liksom hit och dit och att något och, och, och så vet inte liksom, om man blir utsatt för något sånt här så ja, man vet inte vart man ska vända sig för att rapportera om det och B, man vågar inte göra det för att man är rädd att man förlorar sitt jobb som man har fått på det sättet på, liksom, genom att bli utnyttjad men det känns på något sätt som att FN skulle behöva någon slags sån här riktigt omskakande MeToo liksom ransakning. Ja, sant. FN har inte haft någon MeToo. Nej, Eller liksom, då, det här är ju FNs hundrade MeToo. Ja, men det, det känns också att no, hela FN skulle behöva en liten, liten omstrukturering. Men att, liksom, det ska vi inte gå in på nu för det kan jag tala om hur länge som helst. Men, men liksom bara att, men skulle... att man skulle måste ta de här sakerna på allvar. Ja, men eller tänk, skulle lösningen vara att, att bara skicka kvinnor som hjälparbetare? Hmm. Anställa bara kvinnor som hjälparbetare och skicka dem. Skulle, då, då skulle det säkert i alla fall minska rejält eftersom yep. det nu verkar som att det här faller igen uh, endast män som har begått det här övergreppen. Mm. Eller åtminstone då att det inte skulle vara så att det är mansdominerat på alla ställen. Mm. Ja. Uh, ett, ett så här humble ett suggestion från podden om Afrika. Uh, men det, ja, det kommer ju alltså också nu den här veckan så kom det en utredning eller nej, det har alltså gått tio år sedan det gjordes en utredning om, om brott mot mänskliga rättigheter i Kongo som alltså från då, den kongolesiska regeringens sida och, och det bara noterades att den, en sån utredning kom för tio år sedan har någon fått stå till svars inte egentligen att Kongo fortsätter att ha en här tragisk slöja över sig av att det är på något sätt ett område där man kan begå fruktansvärda saker och inga konsekvenser. Mm. Okej, okay, med dessa ord på <laughs> Denom Afrika det här, här var avsnitt 87 idag är det lördagen den 3 oktober um, ni når oss på podden om Afrika at gmail.com eller med samma namn på Instagram och Facebook på Twitter finns vi också båda två handanorden som analyserar åt Lindström. Och uh, ja, som vanligt så blir vi väldigt nöjda när ni hör av er och det är roligt att ha kontakt. Så att fortsätt med det. Och så hörs vi nästa vecka. Kiraffen tittar ännu på mig.